0: Er die.
1: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Meister, fängt man beim Essen mit der Suppe an oder fängt man besser mit den Nudeln an? Du musst
2: zunächst einmal die ganze Schale betrachten. Ja. ja. Dann musst du die Dämpfe, die aus der Schale aufsteigen, einatmen und dabei das Bild intensiv ansehen. Auf der Oberfläche der Suppe schwimmen viele Ölperlen. Wir beginnen zunächst einmal damit, dass wir mit den Spitzen der Stäbchen die Oberfläche der Nudelsuppe berühren, als wollten wir sie zärtlich streicheln. Wozu so macht man das? Das ist eine
3: Liebeserklärung an die Nudelsuppe.
4: Erst die Suppe ansehen und sie so richtig zelebrieren, dann erst essen. Ohne zu wissen, um welche Suppe es genau geht, vermuten manche von Ihnen vielleicht schon, in welchem Kulturkreis wir uns heute in den Radioreisen bewegen. Da, wo das Schwertschmieden und die Kampfkunst, die Teezeremonie, Sushi und eben die Ramen zu Hause sind. In Japan. Und das, was Sie gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus dem wundervollen japanischen Film Tampopo. Ein Film, in dem es fast ausschließlich um Nudelsuppen geht. Auch wir feiern heute die japanische Nudelsuppe in einem roten Eimer in Berlin. Und wir entdecken heute noch andere Seiten Japans. In Tokio zum Beispiel besuchen wir ganz besondere Musikcafés, in denen Musik und Getränke auf sehr achtsame Weise konsumiert werden. Am Mikrofon begrüßt Sie David Mayonga. Das ist japanisch für Auf geht's. Bevor wir uns um die japanische Musik und die Rahmen kümmern, geht es bei uns erstmal ganz traditionell um Sushi. Ausgangspunkt für die ist der skiji fischmarkt in Tokio. Er gilt als größter Fischmarkt der Welt und ist ein beliebtes Ziel für Touristen. 2018 musste der Markt umziehen, das alte Gelände war zu klein, zu überfüllt und ein Erdbeben hätte das Dach zum Einstürzen bringen können. Radioreisenreporterin Nicole Ficuciello hat den Markt noch an seinem alten Platz besucht und sich dort auf die Suche nach dem Geheimnis von echtem japanischem Sushi gemacht. Und sie war ziemlich überrascht, als sie es gefunden hat.
5: Es ist 3 Uhr nachts und in Tokio fährt noch keine U-Bahn. Trotzdem sitzen schon knapp 100 Besucher auf dem Boden in der Wartehalle des Gigi-Fischmarkts. Wer bei der legendären Thunfischauktion dabei sein will, muss eben früh aufstehen. Nur 120 Besucher pro Tag dürfen die Auktion sehen. Und wer die Auktion nicht nur sehen, sondern auch verstehen will, braucht einen Profi an seiner Seite. Meiner heißt Hirobumi Morita. Herr Morita stammt aus Osaka und war früher Fischer. Zehn Jahre lang hat er seine Ware hier am Markt verkauft. Seitdem er als Kind im Fernsehen eine Sendung über Skiji gesehen hat, träumte er davon, eines Tages hier zu arbeiten.
6: Viele sagen, dass Tsukiji der weltbeste Fischmarkt ist, weil es hier so viele Sachen aus der ganzen Welt gibt, alles an
5: einem Ort. Das ist das
6: Besondere an Tsukiji. Man kann hier alles finden, wenn man sich anstrengt.
5: Heute ist Herr Morita Sushi Meister. Er führt Besucher über den Markt und durch die Thunfischauktion und zeigt ihnen, wie man echtes japanisches Sushi macht. Darauf freue ich mich besonders. Wie die meisten habe ich Sushi auf die sanfte Art kennengelernt. Über westliche Fusion-Varianten wie California Rolls mit Frischkäse, Avocado und Sesam. Hier auf dem Fischmarkt geht es aber um das authentisch japanische Sushi. Das will ich erleben. Der Sicherheitsmann am Eingang gibt ein Zeichen. Wir betreten die Wartehalle. Wir bekommen eine grüne Warnweste und setzen uns direkt hinter eine Absperrung auf dem Boden. Viele Besucher sehen müde aus. Die meisten haben die Nacht durchgemacht. Manche schlafen im Sitzen ein. Herr Morita vertreibt uns die Zeit mit Fischgeschichten, wie er mal eine Kugelfischvergiftung hatte.
6: Meine Hand fühlte sich an wie gelähmt. Alle schwoll an. Man braucht dann Sauerstoff, weil die Atmung nachlässt. Ich bin selbst zum Krankenhaus gefahren und habe den Kopf aus dem Fenster gehalten, um Luft zu bekommen. Sie haben mir dann den Magen ausgepumpt. Drei Tage war ich nicht bei Bewusstsein.
5: Zum Glück werden wir heute keinen Kugelfisch essen, verspricht Herr Morita.
1: Yes. You have to take care of Or die.
5: Das war übrigens unser Übersetzer, Tsubasa Kaeda. Eine halbe Stunde später werden wir im Gänsemarsch von der Wartehalle über das Gelände des Fischmarktes geführt. Und das ist ganz schön gefährlich. Überall flitzen kleine Lastenfahrzeuge herum. Mit weißen Handschuhen und Warnwesten ermahnen die Aufseher, uns streng zügig weiterzugehen und keine Fotos zu machen. Dass die Aufpasser so streng sind, hat einen Grund. Immer wieder haben Touristen die Auktion gestört. Ein britischer Tourist soll sogar einen Thunfisch abgeleckt haben. Einfach so für ein Foto. In der Auktionshalle liegen große gefrorene Thunfische auf dem Boden. Die Köpfe sind noch dran die Schwanzflossen abgeschnitten. Jeder wiegt zwischen 100 und 300 Kilo. Mit Taschenlampen und Eisenhaken gehen die Käufer durch die Reihen und leuchten den Fischen in das Fleisch. Herr Morita erklärt, je dünner das Bindegewebe, desto besser der Fisch. Übrigens, Frauen sehe ich hier keine. Vor jede Palettenreihe stellt sich ein Verkäufer auf einen Holzhocker und läutet mit einer Glocke. Das Zeichen zum Start der Auktion. Die Verkäufer ziehen ihre Hüte, verbeugen sich vor ihren Kunden und gehen in die Knie. Dann geht es los. Fisch für Fisch, Reihe für Reihe werden die Thunfische versteigert. Das dauert nur 20 Sekunden pro Fisch. Die Käufer sagen kein Wort, ihre Gebote bestehen aus Handzeichen. Der erste Fisch geht für 2300 Yen weg, der nächste für 4500. Yen. Wieder einer für 4000 Yen. Ist ein Fisch verkauft, bekommt er ein Etikett auf die Haut geklatscht. So schnell die Auktion begann, so schnell ist sie vorbei. Umgerechnet lag der Preis pro Fisch heute bei 6000 Euro. Kein guter Tag, sagt Herr Morita.
6: Die Qualität bei der Auktion heute war nicht so gut, vielleicht auch, weil gerade keine Saison ist. Im Vergleich zu sonst standen in der ersten Reihe außerdem sehr wenig Leute.
5: Bei der traditionellen ersten Auktion des Jahres gehen die Thunfische für ein Vielfaches über die Palette. Der Rekord liegt bei 1,3 Millionen Euro – für einen einzigen Fisch. Mit Geschmack oder Qualität haben diese Summen nichts zu tun. Es geht um den Werbeeffekt für die Käufer und deren Restaurants. Und die Preise zeigen, welchen Stellenwert Fisch in Japan hat.
6: Japan ist vom Ozean umgeben und früher war Fisch das Einzige, das wir hatten. Und das im Überfluss. Es ist in unserem Blut. Das wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Fisch gehört zu
5: unserem Leben.
6: Wir essen ihn zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen.
5: Nach der Auktion gehen wir mit Herrn Morita frühstücken. In dem kleinen Lokal auf dem Marktgelände gibt es Rahmen, Nudelsuppe mit Fleisch. Um 7 Uhr morgens für meinen Magen eine kleine Herausforderung. Herr Morita erzählt noch eine Fischstory von seiner Zeit als Fischer und seinem größten Fang, einem 90-Kilo-Thunfisch.
6: Weil der Thunfisch so groß war, hat es sehr lange gedauert, bis ich ihn im Boot hatte. Am Ende war er so erschöpft, dass sein er Fleisch sich schwarz gefärbt hat. Deswegen habe ich dafür gerade mal 200 Dollar bekommen. Hätte ich den Thunfisch schneller gefangen, hätte ich sicher 20.000 bis 30.000 Dollar bekommen. Davon wollte ich endlich das Boot bezahlen und ich hatte mir schon überlegt, wo ich mit meinen Freunden feiern gehe. Als ich dann das schwarze Fleisch sah, habe ich noch im Hafen angefangen zu weinen.
5: Herr Morita hat seine Fische immer mit einer Angel gefangen. Von Netzen hält er wenig.
6: Es gibt einen Unterschied zwischen Fischern, die mit Netzen fangen und denen, die mit der Angel fangen. Echte Fischer benutzen eine Angel. Wenn man mit Netzen fischt, ist das für den Meeresgrund so, wie wenn man eine Stadt mit Bomben zerstört.
5: Nach dem Frühstück gehen wir einkaufen für unseren Sushi-Kurs. Hemorita führt mich durch die engen Gassen des Marktes. Überall quietschen Kisten aus Styropor, die Thunfische von der Auktion werden bereits zersägt. Ah. Nach und nach füllen sich unsere Plastiktüten. Wir kaufen fertig gegarten Sushi-Reis in einem großen Bambusdämpfer, zwei frische Wasabi-Knollen und natürlich vor allem Fisch. Thunfisch, Tintenfisch, Flunder, Muscheln und eine Makrele. Welche Sorten auf den Tisch kommen, bestimmt in Japan immer die Jahreszeit. Saisonales Essen hat hier Tradition. California Roads haben offenbar keine Saison. Wir kaufen weder Frischkäse noch Avocado oder Sesam. Dafür erklärt uns Herr Morita, worauf man beim Fischkaufen achten muss.
6: Man kann die Qualität an den Augen sehen. Je klarer sie sind, desto frischer. Aber auch an den Kiemen und der Haut. Je sauberer die Kiemen und je mehr die Haut glänzt, desto besser. Außerdem spielt auch die Form des Fisches eine Rolle. Man sollte den Fisch umdrehen und sich die andere Seite anschauen. Ist die flacher als die obere Seite, heißt das, dass er da schon eine Weile liegt. Wenn sich die Unterseite beim Umdrehen aber so anfühlt wie die Oberseite, dann ist er frisch.
5: Frische ist hier eh brutal wichtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Beim letzten Verkaufsstand schneidet der Verkäufer dem noch lebenden Fisch das Fleisch an der Schwanzflosse auf. Dann stößt er einen langen Draht in das Rückenmark und stochert mehrmals darin rum. Das sieht brutal aus und ist es auch. Während der Fisch durch die Rückenmarksbohrung gelähmt wird, lebt sein Fleisch noch weiter. Selbst in der Sushi-Küche angekommen, zuckt es noch. Stolz zeigt unser Übersetzer das vibrierende Fleisch. Damit unser Sushi heute super fresh ist, muss es schnell gehen. Herr Morita hat sich extra Verstärkung geholt. Er und sein Team zeigen uns, wie man Jakobsmuscheln öffnet und die verschiedenen Fische filetiert. Dazu muss das Messer schon mal am Knochen kratzen. Wer will, darf selbst Hand anlegen. Wirklich trauen tut sich das aber nur einer, ein Chirurg aus Kalifornien. Aber sogar der Chirurg wird leicht panisch und weiß nicht, was er mit dem Fischkopf machen soll.
2: Oh, here? Oh, what do I do?
5: <lacht> Mir reicht es völlig, frische Wasabi-Wurzel auf einem Stück Haifischhaut zu reiben. So lange, bis daraus eine Paste entsteht. Als Herr Morita die Schale einer Blutmuschel öffnet, lernen wir, woher die ihren Namen haben. Nachdem er sie gesäubert hat, zeigt er uns, woran man erkennt, dass sie frisch sind. Er schneidet ihre Ränder rundherum mehrmals mit dem Messer ein und klatscht die Muschel dann mit Schwung auf den Tisch. Nach dem Aufprall ziehen sich die Ränder der Muschel zusammen. Ein gutes Zeichen. Wäre sie alt, würde sich das Fleisch nicht bewegen. Sobald alle Fische geputzt, filetiert und in mundgerechte Stücke geschnitten sind, setzen wir uns an den Tisch und machen Sushi. Die wichtigste Regel beim Sushi machen?
6: Es geht vor allem um die Geschwindigkeit. Der Fisch darf nicht warm sein und nur so wenig wie möglich angefasst werden. Das ist die Hauptsache.
5: Ich feuchte also meine Hände mit Wasser an, nehme etwas Reis in die eine Hand und klopfe mit Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand darauf. Die typische Sushi-Bewegung. Bei einem Anfänger wie mir ist das eine ganz schöne Sauerei. Reiskörner kleben überall da, wo sie nicht hingehören. Die Reisbällchen streiche ich etwas Wasabi und belege sie dann mit verschiedenen Fisch- und Muschelstücken. Meine ersten Versuche sehen etwas verbeult aus, trotzdem bin ich stolz und neugierig auf den Geschmack. Der Thunfisch schmeckt gut, das Fleisch ist fett und schmilzt im Mund. Die rohe Jakobsmuschel schmeckt nach nichts, aber immerhin lässt sie sich gut kauen, was man von den anderen Fischen leider nicht sagen kann. Der Tintenfisch ist hart wie eine Schuhsohle und die weißen Fischfilets, die so frisch sind, dass ich sie noch zucken sehe, sind zäh. Schon nach dem dritten Happen fange ich an, Frischkäse, Avocado und Sesam zu vermissen. Als ich Herrn Morita danach frage, lacht er nur. Diese Zutaten haben auf japanischem Sushi nichts zu suchen. Übrigens genauso wenig wie Lachs. Ich wollte zwar immer authentisches, japanisches Sushi erleben, aber jetzt muss ich mir eingestehen, mir schmeckt die verwestlichte California-Roll-Variante leider besser. Ich komme mir vor, als hätte ich in Venedig Wiener Schnitzel bestellt. Mein Selbstbild als kulinarische Entdeckerin ist ganz schön angekratzt. Aber als die anderen Teilnehmer gegangen sind, verrät Herr Morita mir ein Geheimnis.
6: Ich bin hier schon so lange, dass ich Fisch eigentlich gar nicht mehr mag. Ich habe die besten und die schlechtesten probiert. Ich kenne jeden einzelnen Fisch und weiß, wie er schmeckt. Und ich muss sagen, geschmacklich sind die alle ziemlich gleich.
5: Dass ausgerechnet der Fischprofi keinen Fisch mag, überrascht mich schon ein bisschen. Woran erkennt er denn dann gutes Sushi?
6: Das Herz des Sushi ist der Reis. Wenn du wirklich guten Reis hast, dann zerfällt das Sushi im Mund und die Konsistenz ist perfekt. In Japan sagen die Leute, dass es zu 10 auf den
5: Fisch ankommt und zu
6: 90 auf den Reis. Der Reis ist wirklich die Hauptsache.
5: Das haut mich um. Ich bin seit 3 Uhr morgens hier, seit 12 Stunden auf den Beinen und davon ging es 90 Prozent nur um Fisch. Und erst jetzt erzählt Herr Morita, dass das Sushi-Geheimnis im Reis steckt. Aber wenigstens verlasse ich den Fischmarkt mit dem guten Gefühl, dass ich mich mit meinem Geschmack in guter Gesellschaft befinde. Und wegen mir müssen in Zukunft auch keine Fische mehr am Rückenmark operiert werden. Darauf eine Gurkenrolle mit ganz viel Frischkäse.
4: Nicole Ficuciello auf dem Skigi-Fischmarkt. Sie hat ihn 2016 besucht. Mittlerweile hat der Fischmarkt geschlossen, aber keine Sorge, er ist ja nur umgezogen. Wer die legendäre Thunfischauktion miterleben will, der muss nur ungefähr zwei Kilometer weiter südlich nach Toyoso fahren. Dort gibt es jetzt sogar eine Besuchergalerie, von der aus man von oben dem Markttreiben zuschauen kann. Ganz so nah dran wie früher ist man aber nicht. Durch die Fenster der Besuchergalerie kann man den Klang des Marktes nicht mehr hören. Deshalb sollen bald Mikrofone installiert werden, die die Marktatmosphäre dann in die Besuchergalerie bringen. Wir sind heute in Japan unterwegs und wer nochmal genau wissen will, wie man traditionell japanisches Sushi erstellt, der kann das Ganze nachhören in unserem Radioreisen-Podcast in der ARD Audiothek. Große Teile der japanischen Kultur sind uns hierzulande schon seit langem ein Begriff. Judo, Karate, Shiatsu, die japanische Teezeremonie oder eben Sushi. Noch gar nicht so alt ist der Trend der japanischen Rahmen, Also Nudelsuppe, ganz vereinfacht gesagt. Aber es ist eigentlich nur auf den ersten Blick eine Nudelsuppe. In Wirklichkeit scheint viel mehr dahinter zu stecken. Je nach Region in Japan wird das Gericht etwas anders zubereitet, haben die Nudeln eine etwas andere Konsistenz, sind die Zutaten ein wenig anders. Man kann eine Wissenschaft draus machen. Einer, der sich damit richtig gut auskennt, wohnt in Berlin und ist uns jetzt zugeschaltet. Und er ist Rahmenkoch. Ein ganz besonderer. Hallo, Christopher. Hallo. Christopher, du hast dich von dieser Vielfalt an Rahmen inspirieren lassen und hast während der Pandemie eine Ghost Kitchen gestartet, also eine Küche ohne Gastraum. Aus den eigenen vier Wänden hast du da, da, deinen Kunden die Brühe und die Einlagen für die Rahmengerichte in einem roten Eimer heruntergelassen. Und das Konzept wurde dann so erfolgreich, dass du mittlerweile Ramen -Kits deutschlandweit verschickst und wöchentlich auch deine Rahmen ausgibst. Wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Puh, das war natürlich zum einen, dass mein Hauptjob durch Corona erstmal brach lag und ich meiner Leidenschaft, dem Kochen und dem Essen eben frönen wollte, für mich selber Rahmen gekocht habe und dann vermehrt von außen, also über den Instagram-Account, über den ich das auch dokumentiert habe, die Frage bekommen hatte, ob ich denn auch mal das jemand anderen servieren wollte und gleich so viel positive Rückmeldung dazu bekommen, dass es dann einfach sich daraus entwickelt hat, ungeplant und wirklich äh, auch unerwartbar für mich. Das ist auch so funktioniert. Ganz genau, ganz genau. Also das im Rahmen. Ist ja auch schon in mehreren Rahmenrestaurants hier in Berlin zu finden. Aber was mich immer gestört hat, ist, dass es meistens immer nur die eine bestimmte Variante ist, also die sogenannte Tonkotsu-Rahmen, die ja eine sehr schwere, reichhaltige Schweinebrühe auch immer hat. Das ist so ein bisschen, als wenn jede Pizzeria Salami-Pizza machen würde, weil die halt immer nur Salami-Pizzen-Rezepte finden können. Und mir fehlten so ein bisschen diese etwas feineren, leichten Varianten und die habe ich dann gekocht und habe dann eben gesehen, dass auch andere das gerne mal probieren wollten und hier so in der Rahmenlandschaft in Deutschland vermissen.
4: Bestellen eigentlich auch JapanerInnen bei dir?
3: Ja, natürlich. Also ich sehe es, ich sehe es ja oft an den Namen dann, wenn ich irgendwelche Bestellungen dann reinbekomme. Und freue mich da natürlich auch, dass dann eben Leute sagen, wenn sie schon nicht nach Japan kommen, dass sie dann darüber wenigstens ein Stück Heimat sich nach Hause holen können. Und hier am Fenster, wo ich jetzt über den Eimer meine Sachen verkaufe, da habe ich natürlich immer auch die Möglichkeit, ein bisschen zu quatschen und mal nachzufragen, wie so das allgemeine Feedback ist und äh, kann das dann dementsprechend ja auch weiterentwickeln und neue Sachen ausprobieren.
4: Das heißt, man merkt auch gleich, du kanntest dich schon vorher sehr gut mit Rahmen aus. Du bist auch äh, Foodblogger in deinem Instagram-Account Foodtechnik Berlin, machst auch immer wieder Fotos von auch Ramen, die du in, in Japan isst. Wann hat denn deine Faszination für Rahmen angefangen?
3: Tatsächlich schon in der Schulzeit, also jetzt vor ja über 20 Jahren, habe ich in meiner Heimatstadt Hannover erstmal so langsam... Für mich entdeckt, was denn japanische Küche überhaupt bedeutet und äh, welchen Platz dann Rahmen auch innerhalb der japanischen Küche einnimmt. Vorrangig aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt über Instant-Rahmen, also über Fertignudeln und habe daraus dann äh, so also diese Leidenschaft dafür entwickelt und dann in meiner ersten Japanreise 2005 dann auch richtige Rahmen das erste Mal probiert und dann wirklich mich gleich in dieses ja ganz einfache, aber doch so faszinierende und komplexe Gericht verliebt dass ich dann auch fortlaufend immer getestet habe und zu Hause eben auch probiert habe, wie ich so eine gute Rahmensuppe zusammenstellen könnte.
4: Das passt sehr gut zusammen, finde ich, ja. mit dem, was ich gelesen habe, auch über die Ausbildung von Rahmenköchen. Weil wenn du jetzt sagst, 20 Jahre ist quasi deine Rahmenreise lang. In Japan sagt man ja auch, dass ein guter Rahmenkoch jahrelang unter einem Meister eine Ausbildung gemacht haben muss, um dann wirklich gut zu werden. Und du besuchst immer wieder Rahmenrestaurants, hast du ja gesagt, und fährst auch immer wieder nach Japan, um dir Inspiration zu holen. Was hast du denn mitgenommen? Hast du ein Lieblingsrahmenrestaurant, restaurant eine Lieblingsrahmenküche? küche
3: also das, was ich so mitgenommen habe, ist tatsächlich die Vielfalt, die in, in Rahmen steckt und dass man auch keine einfache Antwort darauf geben kann, was ist denn jetzt die beste Rahmen oder was ist die Lieblingsrahmen, weil es tatsächlich immer darauf ankommt, welchen Hunger hat man gerade, weil es tatsächlich von diesen ganz schweren Varianten gibt, die einen dann so füllen, dass man ein paar Stunden nichts mehr essen kann, bis zu Varianten, die halt nur so was ganz leichtes, kleiner Snack zwischendurch sind. Aber ich habe für mich so entdeckt, welche Varianten ich am aufregendsten finde und das sind tatsächlich so diese leichten, auch oft fischbasierten Schüsseln, das heißt Rahmen, die oft dann auch gemischt werden mit verschiedenen Knochenarten, also oft zum Beispiel Schweine- und Hühnerknochen und dann noch zusätzlich mit einer Meeresfrüchtekomponente. Das können dann Muscheln, Austern oder Miesmuscheln sein und dadurch so ein ganz besonderes Geschmackserlebnis kreieren. Also eine Brühe, die total fleischig schmeckt und komplex, obwohl eben nicht nur Fleisch enthalten ist, sondern eben auch diese Meeresfrüchte. Eine ganz neue Entdeckung, wie ich auch meine Rahmen dann entsprechend kochen kann.
4: Ich denke halt auch, dass man über Essen eine Kultur noch mal ganz anders kennenlernt, wenn man sich so tief damit beschäftigt wie du. Ganz genau, ganz genau. Also bei Rahmen
3: ist es ja auch ganz spannend, weil es ja ein relativ junges Gericht ist. Das ist auch so das Aufregende daran, dass man gar nicht groß gebunden ist an Traditionen. Also Sushi oder auch Soba oder Udon-Nudeln sind ja Gerichte, die eine relativ lange Tradition auch haben und deswegen da auch schon relativ starr festgelegt wird, was kann man damit essen oder wie wird das zubereitet. Und das hat man bei Rahmen eben überhaupt nicht. Deswegen kann man also komplett frei in dem sein, welche Grundzutaten man verwendet, welche Toppings man oder Beilagen man eben auch dazu nutzt. Und das macht es eben auch so aufregend, das dann ähm, nicht nur in Tokio, sondern auch in anderen Stadt- und Landesteilen zu
4: erleben. Genau das habe ich nämlich auch gelesen, dass man bei Sushi zum Beispiel erst ein Jahr lang lernen muss, wie man den Reis macht und so. Genau, genau, genau. Also das ist ja so diese klassische
3: Ausbildung bei Sushi-Köchen, die dann sieben Jahre dauert. Bei Rahmenköchen kann es auch Jahrzehnte dauern. Spannenderweise entdeckt man aber ganz viele Lebensläufe von verschiedenen berühmten Rahmenköchen, die dann über Umwege tatsächlich äh, erst ihren Restaurant eröffnet haben und vorher ganz andere Karrieren hatten. Ja, das reicht von Schauspielern über Fußballstars über Jetpiloten. Also das ist ganz oder ganz Berliner BWLer. Ja oder Berliner BWLer, ganz genau, ganz genau. Also das ist glaube ich auch eine Besonderheit äh, an an Rahmen, dass es da diese ähm, ja aufregenden und bunten Biografien gibt.
4: Es gibt auch eine Schule sogar in Yokohama, eine Rahmenschule, die mhm. sich speziell adressiert an Leute, die das lernen wollen, auch äh, an Ausländer, denen alles beigebracht werden soll, wie man, wie man Ramen kocht, wie man die Brühe macht, wie man die Nudeln macht und aber auch als äh, Tipps geben, wie man ein Rahmenrestaurant führt. Wäre mhm. sowas auch interessant für dich oder bist du eigentlich schon so weit, dass du sagen kannst, ich gebe die Tipps?
3: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich äh, habe da auch schon mit geliebäugelt. Meine These ist eben auch, dass äh, eben gerade das Kochen von leichten und diesen ausbalancierten Brühen ist eben sehr schwierig und erfordert eben viel Erfahrung und deswegen findet man das in Deutschland eben sehr
4: wenig. Was ist denn das Schwierige und, daran? Ja,
3: ich glaube, weil man jetzt, um nochmal zurückzukommen auf diese schwere, reichhaltige Schweinebrühe, die ich anfangs erwähnte, die schmeckt relativ schnell, relativ gut ja, Das heißt, da gibt es eben viele Geschmäcker, die dann auch Fehler übertönen, während man bei diesen leichten Brühen diese Möglichkeit eben nicht hat, sondern wenn es dann irgendwie in eine Richtung kippt, die nicht gewünscht ist, dann ist das eben in die Richtung gekippt und lässt sich eben schwer retten. Und gleichzeitig erfordert es eben auch viele Zutaten, die man hier wirklich nur schwer findet. Das heißt, da muss man auch viel Anfangszeit in die Recherche und Suche nach den, den Zutaten investieren. Und dann ist es natürlich auch beim Kochen fortlaufend ein bisschen anspruchsvoller, sodass man da auch wirklich dann immer Unterstützung des Chefskoch benötigt und nicht schnell einfach mal an jemand abgeben kann.
4: Weil du jetzt auch sagst, es ist, es ist ein schwieriger Prozess. Bei dir, du versendest ja auch Rahmenkits. Ist der Weg für dich auch zu sagen, so hey, ich mache die Sachen nicht fertig? Das machen dann die, die Kunden bei sich fertig, damit das frisch ist? Oder hat es einen anderen Grund? Es geht schon darum, dass
3: tatsächlich es bei dem Kunden selber... Also die Nudeln so ein bisschen der Knackpunkt sind, weil die so gestaltet sind, dass sie relativ schnell aufweichen. Das heißt, das Fenster, in dem sie gut schmecken, relativ klein ist und ich deswegen sie hier nicht zubereiten könnte, sondern tatsächlich vom Kunden selber alles aufgewärmt werden muss. Und weil die einzelnen Komponenten ja auch aufeinander abgestimmt sind, weil bei Rahmen es ja auch oft die Besonderheit gibt, dass man tatsächlich diese Schüssel wirklich Designed, wenn ich das jetzt mal so hochgestochen sagen darf. Also die Inhalte? Äh, genau, also die die Beilagen werden auch so geschnitten, damit sie eben auch äh, in der besonderen Stufe des Essens eben auch zum Vorschein kommen. Das heißt, die Zwiebeln werden zum Beispiel entweder in lange Streifen geschnitten, damit sie dann in den Nudeln hängen bleiben, wenn ich die Nudeln esse, oder sie werden in kleine Würfel geschnitten, damit sie dann am Ende, wenn ich die Nudeln schon gegessen habe, an der Oberfläche der Brühe schwimmen und dann mit dem Löffel mit der Brühe am Ende zusammen gegessen werden können. Und je ja, nachdem
4: anderes Geschmackserlebnis dann auch. auch. Genau, das
3: heißt, das ist so ein bisschen diese, diese kleinen Feinheiten, die ich eben so faszinierend finde. Und bei den jetzt Top-Rahmen-Köchen ist es wirklich auch so, dass der Geschmack der Brühe sich über den Verlauf des Essens auch noch mal verändert. Das heißt, am Anfang hat man da besondere ähm, Hühnerelemente, die zum Vorschein kommen. Und dann, wenn die Brühe sich ein bisschen abkühlt, dann gibt es so ein paar fischere, fischigere Elemente, die dann äh, stärker betont werden. Alles ist das ist vom Koch dann so wirklich beabsichtigt in, in der Planung und in der Entwicklung des Rezeptes dann, festgelegt worden. Wow,
4: ich will jetzt Rahmen. Ich, ich, ich kann mir nicht helfen. Das ist wirklich so faszinierend und ich finde es ganz wunderbar, dass du dich dieser Kunst verschrieben hast und uns so viel daran teilhaben lässt, weil ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall ein weitaus variantenreicheres Bild von diesem japanischen Gericht bekommen. Vielen, vielen Dank, Christopher Selig. Sehr gerne. Falls ihr auch Lust habt auf Ramen und sagt, boah, ich habe jetzt genauso viel Hunger wie David Mayonkatan, dann habt ihr jetzt die Chance auf Essen. Wir verlosen nämlich ein Ramen-Kit für vier Personen von Christopher Selig. Sprecht uns einfach dafür eine Nachricht per WhatsApp oder Signal auf unsere Radioreisennummer 0151 4403 7406 und erzählt uns eine Reisegeschichte aus Japan oder wieso ihr gern einmal dieses Land besuchen würdet. Vielen, vielen Dank nochmal, Christopher. Sehr gerne. Konnichiwa. Wir sind in Japan, aber nun geht es nicht um Kulinarisches. Die musikalische Geschichte Japans ist eine weitreichende und die Liebe zur Musik ist weitaus breiter gefächert, als man es hierzulande oft denkt. Genres, die hier als Nischen betrachtet werden, sind in Japan weitaus beliebter als bei uns, zum Beispiel Jazz Fusion. Aber wie wir gleich entdecken werden, hat man in Japan auch eine ganz besondere Möglichkeit, Musik zu konsumieren. In den japanischen Musikcafés wird Musik nicht in den Hintergrund verbannt. Nein, sie spielt die Hauptrolle. Und Andreas Hartmann nimmt uns mit in eine wundervolle, ruhige Welt voller Musik.
7: James Catchpole ist DJ und Musikjournalist und ist vor mehr als 20 Jahren aus Brooklyn, New York, nach Tokio gezogen. Dort entdeckte er die Kultur der japanischen Musikcafés, die ihn seitdem nicht mehr loslassen. Er sitzt am Tresen des Downbeat in Yokohama, Tokio. Ein dunkler Raum, in dem überall die Patina vergangener Zeiten zu spüren ist. Neben der Bar stehen große Regale, gefüllt mit unzähligen Schallplatten. Die Decke ist mit alten Jazzmagazinen und Zeitschriften beklebt. An den Wänden hängen Porträts von großen Jazzmusikern wie Miles Davis, Chet Baker und Charlie Parker. Im hinteren Bereich des Cafés, wo auch die vier großen Lautsprecher hängen, stehen schwere schwarz-rote Ledersitze, die an ein amerikanisches Diner aus den 50er Jahren erinnern. Mittlerweile sind auch andere Gäste eingetroffen. Sie sitzen neben James am Tresen und unterhalten sich mit dem Besitzer Yoshihisa, der gerade ein paar Getränke zubereitet. Einer von ihnen ist Koki Nakajima. <lacht> Es ist völlig anders, als in einer Kneipe
1: etwas zu trinken.
8: In einer Kneipe trinkt man einen nach dem anderen und die Stimmung ist gesellig. Hier trinkt man nur ein
1: Whiskey on the Rocks und nippt, während man der Musik zuhört. Ja, man konzentriert sich auf die Musik. Das ist angenehm. Und der Alkohol schmeckt auch besser. Und man
0: hat Zeit, über sich nachzudenken. Es ist ein intimer Raum. Ja,
1: ich hatte jetzt Lust, ein Glas zu
8: trinken. Das
0: erste Musiklokal, in das ich ging, war eine Bar für Soulmusik. Das war 1997. Und ich konnte nicht fassen, dass es dort so viele Platten in so einem kleinen Raum gab.
8: das Oh, people actually come here specifically to listen. Außerdem fiel
0: mir auf, dass die Leute gezielt dorthin gingen, um zuzuhören. Okay. Es no war kein Club, es wurde nicht getanzt und es so gab keine
8: Live-Musik. Also ich
0: war verblüfft über die große Plattensammlung, aber auch darüber, was sie
8: bezweckte. Und ich stellte fest,
0: dass es eine ganze Unterkategorie von Musikbars gibt die auf Japanisch Jazz-Kiss-Hatten genannt werden, was übersetzt Jazz-Tee-Stube heißt. Und nachdem ich zum ersten Mal in so einem Musikcafé war, dachte ich,
8: Mensch, das ist einfach himmlisch. Ich hatte keine Ahnung, wie viele es davon gibt. Ich dachte
0: vielleicht eins oder zwei. Aber dann fragten mich die Besitzer, warst du schon in diesem und jenem Café? Und ich dachte nur, was? Es gibt noch mehr solcher Orte?
7: In einem ruhigen Wohnviertel in der Nähe der Ritsumeikan-Universität im Nordwesten von Kyoto liegt versteckt im Erdgeschoss eines kleinen Einfamilienhauses das Café Musik. Es ist ein Café für klassische Musik, ein sogenanntes Meikyuku Satten, ein Meisterwerk-Café. Herr Watanabe, der Besitzer, steht am Tresen und unterhält sich mit So Katahira, einem jungen Mann, der sein Café heute zum ersten Mal besucht.
1: Es gibt zwei Arten, von Musik berührt zu werden. Einmal in einem Café wie diesem oder in einem Live-Konzert. Wenn ich in ein Live-Konzert gehe, fühle ich die Aufregung an meiner Stirn. Ah, an der Stirn? Ja, an meiner Stirn. Mm. Wenn ich allein in einem Café wie diesem bin, fühle ich tiefe Emotionen in meinem Bauch, anstatt aufgeregt zu sein. Mm. Normalerweise hat meine junge Generation eher Schwierigkeiten, so tiefe
2: Emotionen im Bauch zu spüren. Ja, hier kann man die Musik mit einer tiefen Emotion im Herzen fühlen. Es ist nicht wie, wie
1: soll ich sagen? Es ist nicht wie Bier, es ist mehr wie Sake. Vielleicht lässt es sich so
2: vergleichen. Ja, genau, das Gefühl ist nicht leicht wie Bier, sondern tief wie der Geschmack von Sake.
7: Das Café Musik ist ein gemütliches Café mit sechs kleinen Tischen und einer großen Stereoanlage mit einem Plattenspieler und zwei großen Lautsprechern, die für die Intimität des Cafés fast überdimensioniert wirken. An den Wänden hängen alte Fotografien von Dirigenten und Orchestern.
2: Japan ist so weit von Europa entfernt. Also hatten wir keine Gelegenheit, europäische Musik zu hören. In der Meiji-Zeit, am Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde viel Musik aus Europa importiert. Damals konnte man nicht viel Live-Musik aus Europa hören. Deswegen entstanden diese Cafés. In der Blütezeit gab es allein in Kyoto mehr als 50 Musikcafés. Die Kunden gingen in die Cafés, um Musik zu hören und um das Spielen der Musik zu imitieren. Einige haben so getan, als ob sie Klavier spielen. Oder jemand übernahm die Rolle des Dirigenten. Ungefähr so. So war das. Hier und da schauten uns die Leute durchs Fenster zu. Es hat so viel Spaß gemacht.
0: In den 60er Jahren wurde diese Kultur erst so richtig lebendig.
8: Und der you ist, dass I mean, Japan hat 20 Jahre gedauert, um seine Wirtschaft wieder aufzubauen. Aber dann waren die Schallplatten sehr viel wert. Imported Schallplatten waren sehr viel wert. Obwohl die Schallplatten waren sehr
0: Man muss bedenken, dass Japan nach dem Krieg 20 Jahre brauchte, um seine Wirtschaft wieder aufzubauen. Und selbst danach waren Platten noch sehr teuer. Vor allem importierte Schallplatten und Plattenspieler natürlich auch.
8: Aber noch mehr als das, ich meine, du bist in den japanischen Schallplatten. Aber
0: nicht nur das. Du kennst ja die japanischen Wohnungen. Auch heute noch sind die Wände sehr dünn. Die Qualität der Wohnungen, die nach dem Krieg gebaut wurden, war schlecht.
8: Man konnte dort keine Musik hören. Die ganze Straße hätte mitgehört. So, you combine that, those factors.
0: Wenn du eine neue Platte hören willst, wo gehst du dann hin? Du gehst in ein Café. Denn dort hat der Besitzer einen Plattenspieler und die neue Platte, die gerade erschienen ist. Du kannst dir selber nicht leisten, sie zu kaufen, aber du kannst dir eine Tasse Kaffee leisten.
4: Du kommst dorthin, setzt dich an einen Tisch
0: und hörst dir zwei Stunden lang Platten an. So entstand diese Kultur. That's how
9: this sort of es gibt ein Wort namens Seikyo. Das erste Kanji, Sei, ist eine Kombination aus den Zeichen für Wasser und die Farbe Blau. Das bedeutet klar.
5: Und das zweite Kanji,
9: Kyo, bedeutet Leere. Klare Leere. Es sieht leer aus, aber da ist etwas. Ich fühle diese klare Leere in diesem Café und habe
0: deshalb das Bedürfnis, immer wieder hierher zu kommen.
8: Wenn man in der menschlichen
1: Gesellschaft lebt, ist es schwer
9: zu atmen, ja, ja. Zu Hause ist es auch schwer zu atmen, wenn es mehrere Personen in der Familie gibt. Aber alleine ist es auch schwer zu atmen. Hier kann man loslassen. Musikcafés sind wie Sauerstoff.
1: Hier ist es einfach zu atmen. Direkt durch die Musik und mit dem richtigen Verhältnis von Nähe und Distanz.
9: Ja, ich kann einfach so reden, wenn ich Lust auf ein Gespräch habe, ohne Hektik. Weil ich nicht weiß, wann ich diese Person wiedersehe. Und auch bezüglich dieses Ortes selbst. Wir sollten uns um die Gesundheit des Meisters kümmern.
8: Es
0: ist hart, weil viele Cafés geschlossen wurden, entweder weil die Besitzer alt geworden oder verstorben sind, weil sie sich zur Ruhe gesetzt haben oder weil nicht mehr genug Kunden gekommen sind.
8: Aber
0: gleichzeitig gibt es noch viele der älteren Lokale, wie das Downbeat, in dem wir gerade sitzen.
8: Downbeat looks right now today.
0: Das Downbeat sieht heute noch genauso aus wie vor 50
8: Jahren. Herr
0: Yoshihisa, der es betreibt, ist uh, glaube ich erst aber 35. 30, aber er ist bereits der dritte Besitzer uh, dieses Ladens.
8: So, seeing something like that, really inspiring. so
0: etwas zu sehen ist wirklich ermutigend. Ich hatte gehört, dass es niemanden gibt, der nachfolgt und sagte, ach so, wenn es niemanden gibt, dann übernehme eben ich. Das hatte ich als Scherz gemeint.
8: Der vorherige Meister
0: ist in Rente? Ja, in Rente. Hier in Yokohama? Ja. Und er hat seine Plattensammlung einfach hier gelassen? Ja. Aber wart mal, die Plattensammlung ist doch teurer als die Ausstattung Ja, das stimmt wohl, aber es gab niemanden, der sie hätte weiterführen können und weil es niemanden gab und die Gefahr bestand, dass der Laden schließt, sagte ich, ich mach's.
1: Und der Meister erlaubt es mir. Mann, da bin ich aber froh. Club- und DJ-Kultur ist schon ein bisschen anders als das hier. Nicht nur ein
4: bisschen. Extrem anders. Ich möchte jetzt sofort auch nach Kyoto oder Tokio in solch ein wundervolles Café ein kaltes Getränk in der Hand und dann einfach stundenlang Musik hören. Und das, obwohl ich es auch zu Hause könnte. Wer hierbleiben möchte, aber noch weiter einsteigen will in die Geschichte der Musikcafés in Japan, der kann sich das Feature, das Andreas Hartmann produziert hat, in der ARD Audiothek anhören. Musikcafés in Japan, Orte der Entspannung und Ruhe. Und so kommen wir wieder zu Hause an. Den Bauch gefüllt mit Ramen und Sushi und dem Geist voller wundervoller Musik. Wenn Sie sich zwischendurch nach der Ferne sehnen und nicht auf die nächsten Radioreisen warten möchten, dann ist unser Radioreisen-Podcast genau das Richtige. Da gibt es jederzeit Reisegeschichten zu entdecken. Und zwar in der App der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich David Mayonka.
5: Mein Name ist Viktoria Michalzak. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?
7: Also
5: ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11km, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.